0: C'est une séquence qui est très attendue par les marchés. Cette nouvelle saison de publication de résultats, ça commence évidemment d'abord par les états unis dès la semaine prochaine. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en attendre Game changer ou pas C'est un peu l'heure de vérité quand même parce qu'on sait que jusqu'à présent, les croissances bénéficiaires ont plutôt bien tenu malgré l'inflation, malgré les ralentissements, la géopolitique, la hausse des taux d'intérêt et j'en passe. Là, maintenant, on va savoir vraiment ce qui se passe sur les marges, sur les chiffres d'affaires, sur les bénéfices des boîtes. Oui,
1: tout à fait. D'abord, il faut dire globalement qu'on a les investisseurs qui s'attendent à un ralentissement de la croissance économique américaine début d'année prochaine. On sait que la Fed nous a donné un message très précis en disant qu'elle voulait précipiter l'économie américaine en récession pour euh, casser l'inflation, comme l'avait fait Paul Volcker au début des années 80. Et donc, on est dans une situation qui est euh, peu commune. Alors, si on se réfère au consensus maintenant, pour le troisième trimestre, on voit que les analystes attendent ou prévoient une croissance des bénéfices de 2,9%. Pour les boîtes du S&P 500. S&P croissance... 500, excusez-moi, S&P 500, et une euh, hausse des revenus de 8,7%. Euh, me dire qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement, bah, 2,9% ce serait la plus faible croissance des bénéfices qu'on n'a pas eu depuis le troisième trimestre 2020. Je vous rappelle quand même 2020, on l'a oublié peut-être, mais on était en plein Covid. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici Ça veut dire que la situation dans laquelle on est, eh bien, force de plus en plus les analyses qui n'ont pas fait le travail avant, eh bien, à réduire leur estimation de bénéfices. Pour la suite. Mais ce n'est pas de déraisonnable.
0: Plus, John, 3% de croissance bénéficiaire au troisième trimestre, pas, c'est pas, pas, pas déraisonnable, ce n'est pas démentiel non plus
1: Non, ce n'est pas démentiel. On voit qu'on est dans une situation qui baisse. On a été surpris hein, positivement lors du deuxième trimestre avec des, des résultats d'entreprise et des prévisions qui étaient plus élevées que prévues. Mais depuis le deuxième trimestre, on a eu quand même quelques warnings. On a eu notamment... Ford, hein, qui a prévu que les coûts des fournisseurs liés à l'inflation, évidemment, bah, allaient impacter impacter leurs chiffres. On a vu que Nike a dit que leur stock était trop grand, donc ils étaient obligés de faire des rabais qui allaient compresser leurs marges. Et puis on a vu des autres entreprises, non pas américaines, mais qui nous donnent une idée sur euh, le marché américain, comme Samsung, qui nous dit que le marché des PC évidemment, est en train de réduire. Donc on voit que globalement, on a les estimations des analyses qui baissent, on a les entreprises et des grandes entreprises qui nous disent que ça baisse, et puis là, on est dans cette période, effectivement, où on va avoir, comme vous le disiez avant, l'heure de vérité pour les marchés financiers et les entreprises américaines.
0: Qu'est-ce qui se passe si la dégradation est plus nette que ce qu'on avait anticipé Est-ce que ça pourrait pousser ben, le S&P et l'ensemble des bourses mondiales dans la foulée vers de nouveau plus bas
1: oui, clairement. C'est clairement, ce qu'on appelle un trigger. C'est euh, ici un argument pour faire baisser les marchés encore plus bas. Argument qui serait relayé par la poursuite de la hausse des taux de la réserve fédérale américaine. Je vous rappelle quand même que ces derniers jours, on a vu certains rebonds qui étaient initiés par des rumeurs de marché comme quoi la Fed serait prête de son pivot, proche de son pivot, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc la Fed va continuer à monter ses taux. Et si en face, on a des résultats d'entreprise qui sont... En dessous des attentes, bah c'est évidemment un argument pour les bears un argument pour ceux qui pensent qu'on va de nouveau aller retester les plus bas niveaux sur le S&P 500, mmh. notamment euh, de l'année.
0: Ouais, après, à contrario, John, on peut imaginer, pourquoi pas, des résultats qui seraient de meilleure facture, bien meilleurs que prévu, et ça pourrait alimenter ce rebond qu'on a eu euh, cette semaine sur les marchés boursiers.
1: Bah, tout à fait. Et puis, vous savez, David, si on regarde les résultats des entreprises, normalement, eh bien, on est surpris à la hausse. Euh, la majeure partie de la publication des résultats, ces derniers trimestres. Et eh bien, on avait des surprises à la hausse. Et on voit aussi ici, de manière plus concrète, que les entreprises qui publient des résultats au-dessus des attentes, c'est des statistiques, et hein, eh bien, la variation de leur cours de bourse est de plus 3,1% deux jours après. Donc, si vous pariez sur le, le bon cheval, si je peux dire ça comme ça, et eh bien, vous allez avoir une évolution. Positive. Alors ici, évidemment, qu'est-ce qu'on va regarder ben, C'est le message des entreprises. Ce n'est pas simplement les résultats, puisqu'on sait qu'ils sont sur le trimestre passé, mais c'est le message des entreprises par rapport à 2023 et puis, ce, pourquoi pas, ce quatrième trimestre aussi de cette année.
0: Bon, et si, juste avant de se quitter, on imagine que les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises, c'est toujours les mêmes C'est la hausse des taux, c'est euh, les coûts de production, c'est l'inflation, c'est tout ça réuni
1: tout à fait. Et puis la guerre en Ukraine, bien évidemment. Alors qui précipite euh, ou qui alimente l'inflation Mais euh, vous l'avez dit, on a vu ces derniers temps qu'on avait euh, des entreprises qui, vous, évidemment, vous parlez de l'inflation, mais aussi des entreprises qui vous parlaient de la vigueur du dollar, rappelez-vous euh, cependant que euh, face à l'euro, face à un panier de devises, eh bien, le dollar est au plus haut et a continué de progresser et grève évidemment les entreprises qui sont à l'extérieur des États-Unis et qui traitent dans des pays euh, qui n'ont qui pas la même devise. Donc ici, il faut faire attention, il faut regarder le message sur l'inflation évidemment sur le message de la Fed et l'impact de la hausse des taux, et puis aussi évidemment sur le dollar. Donc ça va être un moment de vérité, potentiellement, alors ça va pouvoir alimenter un rebond si on est nettement au-dessus, et surtout si le message est bon des entreprises, ou sinon de l'autre côté, et eh bien si on a des résultats qui sont en dessous, bah, il
0: faut de évidemment
1: aller revoir ça. les bas.
0: Avec de nouvelles potentielles secousses. Merci beaucoup John, hein. John Plassard, pour la Banque Mirabeau. Salut, ciao.